0: Herzlich willkommen zur Promos World Show. Das ist der Clean Vegan Energy Lifestyle Podcast. Sport, Ernährung, Achtsamkeit, Spiritualität und vieles mehr. Get up, get up. Herzlich Willkommen zur Fromos World Show, heute Episode 80 und mal wieder live from the Autobahn. Es ist heute Sonntag, der 29. Oktober. Ich bin super, super spät dran mit dem Podcast. Ich konnte leider nicht früher aufnehmen, da ich letzte Woche, wie gesagt, aus dem Urlaub zurückgekommen bin, zurück aus der Türkei. Und ich kann auch sagen, so abschließend, war eine wunderschöne Woche mit äh, meiner Freundin und den Kindern. Wir hatten durchweg schönes Wetter, bis dann auf dem letzten Tag der Regen eingesetzt hat. Und wir haben uns am Tag davor noch geärgert, weil die haben unseren Flug vorverlegt, so dass wir im Prinzip statt einen ganzen Tag nur noch einen Vormittag in der Anlage hatten. Aber dadurch, dass es geregnet hat, hat es dann schon gepasst. War dann schon in Ordnung, dass wir früher geflogen sind und sind dann ins verregnete Deutschland gekommen. Also wirklich Sprühregen, 13 oder 14 Grad und dann noch von Hannover heimgefahren. Und jetzt die Woche über war ich dann auch gleich wieder am Donnerstag auf Tour, bin mit dem Zug nach Ibbenbüren gefahren und von dort aus nach Berlin und von Berlin dann nach Hause und bin dann erst spät abends am Freitag wieder zu Hause angekommen an Neustadt an der Ostsee und wollte natürlich dann noch ein bisschen so... Zeit äh, mit meiner Freundin so verbringen. Das haben wir dann auch ganz schön gemacht. Wobei das Wetter dann auch nicht so mitgespielt hat und letzte Nacht hat es richtig gestürmt. Ganz krasser Sturm, riesige Wellen im Hafen, kennt man eigentlich so gar nicht. Ähm und deswegen sitze ich jetzt, ich sitze jetzt schon wieder auf der nächsten Dienstreise. Es ist Sonntag, wie gesagt, ich bin ein bisschen verfrüht, aber ich muss morgen früh in Jena bei einem Kunden sein und deswegen reise ich schon früher los, ausnahmsweise. Ich bin jetzt gerade im Moment auf dem Weg nach Hannover, um dann von dort aus dem Zug weiterzureisen, weil ich weil die Woche wird wieder ziemlich busy. Also ich die Woche über, ah, wie gesagt, morgen Jena und danach Stuttgart, weil mein Sohn Geburtstag hat. Den würde ich gerne natürlich an seinem Geburtstag sehen, wenn ich schon meine Tochter nicht sehen konnte. Und dann geht es am 1. zurück nach Hannover. 1. November geht zurück nach Hannover. Weil ich dort wieder am 2. Ähm, anfangen muss zu arbeiten. Mein Auto schnappen muss und noch mal eine Tour so durch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ansteht. Und was mir bei meiner letzten Tour so ein bisschen aufgefallen ist und was so auch so ein bisschen schwierig ist, ähm, für mich wenn ich das nicht richtig plane, ist dann so ein bisschen die Ernährung, weil ähm, dieses Reisen, dieses Dienstreisereisen ist so ein bisschen portioniertes Leben, also du bekommst portionierte Freunde, portionierte Bekanntschaften, so Kurzzeit, Smalltalk, auch portionierter Kaffee und dann, wer will, portionierte kleine Portionen ähm, Zucker, portionierte kleine Portion Milch, wer dann Milch trinkt, ähm, kleine Portion Shampoo, kleine Portionen... Seife, alles ist so, alles abgepackt ähm, für den kleinen Gebrauch und, ähm, und meistens sind es dann die Sachen, die nicht unbedingt auch ähm, sehr gesund sind, was das Essen angeht. Und das ging mir so letzte Woche, als ich dann so in Berlin war, normalerweise, ich bekomme schon überall irgendwas zu essen, auf Bahnhöfen kannst du auch gesund essen, so ist es nicht. Also die meisten Sachen sind natürlich so im Gegensatz zu ähm, den mediterranen Ländern, Relativ ungesund, also der Deutsche, der isst gern Wurst, Käse, Brot, Stulle und äh, das sind so die Sachen, die du beim Bäcker so bekommst und ähm, dann bekommst du aber auch andere Sachen. Mittlerweile gibt es immer mal wieder Läden, wo du auch mal so einen Quinoa-Salat bekommst oder ähm, abgepackten Salat, also auch wieder portionierte also Salatportionen. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel bei Bäcker Junge am Bahnhof in Lübeck gegessen. Die haben da so einen, eigentlich einen ganz guten Salat gehabt, ähm, mit Kürbis und Karotte und grünem Blattsalat, wobei der von der Qualität nicht so toll war, aber ging. Das einzige Problem war, die hatten keine vegane Soße, das war das Problem, also die hatten da nur irgendwie solche, so ein French Dressing, wo glaube ich Joghurt oder sowas drin ist und da muss man sich dann halt irgendwie mit Pfeffer und Salz behelfen. Ähm, allerdings hatten sie so ein bisschen Hummus dabei und Humus Kennt ihr wahrscheinlich, Kichererbsenpaste geht dann auch mal, aber das ist so dick, also das Dressing, als Dressing kannst du es nicht, äh, du es nicht verwenden. Nee, wo, wo es mir dann so, so ein bisschen äh, krass wurde, ich habe ähm, in einer Klinik in Berlin gearbeitet und bin dann von dort aus dem Taxi direkt zum Bahnhof gefahren und habe mir gedacht, ich hole mir da noch was zu essen, aber vorher natürlich ähm, das Ticket für die Heimfahrt. Und dann ging der Zug aber gleich und ich wollte dann halt irgendwie, ah gut, okay, dann in der, in der Eile der Zeit esse ich jetzt halt irgendwas vom Bäcker, weil ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen gehabt, außer ein bisschen Frühstück und es war nachmittags um drei. Und ich habe mich dann beim Bäcker angestellt und die hatten dann aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich, eigentlich so das schmeckt eigentlich ganz gut, das ist so eine, eine Seele mit Oliven, gibt es beim Bäcker Kams. Schmeckt mir eigentlich ganz gut und das esse ich dann zur Not mal, wenn es mal, mal wirklich eilig ist. Aber die hatten dann nur noch die mit Käse. Also und in der Eile habe ich dann vergessen mir noch ein Wasser zu kaufen. Also bin ich in den Zug eingestiegen. Zug war tierisch voll, alles reserviert. Ich musste irgendwie gucken, bis ich dann irgendwo einen Platz hatte, habe ich mich da hingesetzt und habe dann gedacht, okay, dann wartest du halt die zwei Stunden bis Hamburg und isst dort was. Komme ich in Hamburg an. Mein Anschlusszug fährt auch wieder sofort. Wieder nichts gegessen, wieder nichts getrunken, weitergefahren bis nach Lübeck. Und da hatte ich dann letztendlich, habe ich dann dort ähm, viel zu viele Sachen gegessen, weil ich so einen megamäßigen Kohldampf hatte. Und mich dann absolut, also, das ist halt, wenn du in dem Moment, wo du dann richtig Hunger bekommst und dann anfängst zu essen, ist halt zu spät. Für diesen Fall habe ich normalerweise immer vorgesorgt, aber diesmal habe ich nicht daran gedacht. Normalerweise habe ich immer irgendwas dabei, damit ich nicht so in dieses krasse Hungerloch rein, ähm, ähm, reinfalle. Und als Veganer musst du halt irgendwie so ein bisschen aufpassen, weil du kannst nicht alles essen. Also dann kann ich halt immer empfehlen, dass man sich ein bisschen vorsorgt. Und in dem Fall empfehle ich immer zum Beispiel Nüsse. Nüsse ist das Beste. Wenn du Nüsse dabei hast, ähm, die machen satt, die sind Eiweißreich, die sind fettreich und die sind relativ gesund, wenn du nicht zu viele davon isst, also nächstes Mal Nüsse mitnehmen, jetzt habe ich Nüsse dabei und werde die wahrscheinlich nachher essen. So, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein riesen, riesen Falafel-Fan bin, aber zwar nicht der Falafel-Fan, den man so beim Türken um die Ecke beim Dönerstand, so diese fertigen Falafel bekommt, irgendwie, die dann so in der Mikrowelle, so einmal kurz in die Fritteuse oder in die Mikrowelle reinschmeißen oder in die Fritteuse reinschmeißen, sondern ich stehe auf die echten Falafelstände. Zum Beispiel gibt es da einen oberleckeren, ich glaube einer, einer der besten, irgendwie so auf Bahnhöfen in Hannover. Und wenn es mir nachher reicht von der Zeit, werde ich mir da eine einen holen. Die machen nur Falafel und natürlich auch so mit Hummus oder, oder auch mit irgendwie mit Käse und so weiter. Also das ist nicht nur alles vegan, aber der macht den so frisch und der Clou bei dem ist, der macht in, in so in einem Dürümfladen, also wie man das auch vom, vom Türken kennt, mit Pfefferminzblättern, mit frischen Pfefferminzblättern und mit einer sensationellen scharfen Soße und äh, natürlich Hummus, also Kichererbsenpaste. Der ist sensationell gut, genauso gut ist der in Leipzig auf dem Bahnhof sind Syro, der hat auch einen Falafelstand. Und die schießen jetzt immer mehr aus dem Boden, die Falafelstände, weil es immer mehr Menschen gibt, die sich bewusst vegan ernähren. Und weil das einfach so, was Fast Food angeht und vegan angeht, also eine, so eine, eine der gesunden Varianten ist. Ja, klar, du kannst natürlich einen Salat essen, ist natürlich auch gesund, aber so ein, vom Besättigungsgefühl ist ein Falafel natürlich echt perfekt, weil du hast erstmal die Eiweißportion durch die Kichererbsen im Falafel, also die Falafel-Taler werden ja aus Kichererbsen ähm, hergestellt. Und dann hast du natürlich noch den Hummus und das ist auch nochmal Hummus ist Sesampaste, also auch eiweißreich und fettreich und, ähm, und Kichererbsen. Und natürlich dann halt auch Salat und ähm, Zitronensaft und ähm, Chili und also auf jeden Fall eine gesunde Fast-Food-Variante. Also auf, diese, auf die Falafel stehe ich schon richtig. Wenn du in Hamburg irgendwie Falafel essen willst, kommst du auch voll auf deine Kosten. Aber du musst du den, den Bahnhof ähm, so ein bisschen verlassen und dann die ganzen Türken in der Umgebung, die machen alle frischen Falafel und sensationell gut im, im Dürenfladen. Wenn du sagst vegan, bekommst du vegan. Zu Berlin muss ich glaube ich nichts sagen. Berlin ist an jeder Ecke richtig gut. Ähm, vor allem in, ähm, in Kreuzberg und so weiter, kriegst du richtig gute. Aber eigentlich an jeder Ecke so. Also das in Berlin ist eigentlich, da muss man sich äh, als verlaffe fan keine Sorgen machen, da bekommst du kommst du immer auf deine Kosten. Bremen war sie auch in der Innenstadt. Wenn man da ein bisschen so in die Innenstadt reinkommt, da gibt es auch so einen geilen Verlaffel stand, da wollte ich mir auch mal was holen. Und das Geile so an der mediterranen Küche ist, dass die von Grund auf genauso wie die asiatische Küche eigentlich mit wenig Eier und wenig Käse irgendwie arbeitet. Also die haben, du, du kriegst als Veganer in der mediterranen Küche genauso wie in der asiatischen Küche kommst du eigentlich meistens auf deine Kosten so. So und wenn du Zeit hast abends zum beispiel da empfiehlt sich eine app die heißt happy cow und mit dieser app kannst du zum beispiel unterwegs in jeder stadt sehen wo es die veganen optionen gibt beziehungsweise komplett vegane restaurants vegane cafés vegane supermärkte und so weiter und ähm, da gibt es einmal happy cow wie heißt die andere app richtig vanilla bean vanilla bean heißt die andere app ähm, happy cow ist meines wissens kostet ein bisschen was, glaube ich 3 Euro oder 4 Euro und die Vanilla Bean, die ist eigentlich auch sehr gut, die gibt es sogar kostenlos. Kann ich sehr empfehlen. Wenn man noch nicht weiß wohin, kann man da gucken. Also man muss generell sagen, in den Großstädten ist es eigentlich am wenigsten, äh, am wenigsten ein Problem, irgendwo ähm, vegan essen zu gehen, wo es dann schwieriger wird, sind so die kleineren Städte. Da muss man sich dann halt irgendwie behelfen. Aber ich sage immer, ich bekomme eigentlich überall was. Ich muss nicht in ein veganes Restaurant gehen, um vegan essen zu gehen, sondern jeder Koch weiß, wie man Gemüse anbrät oder Gemüse dünstet. Und jeder Koch weiß, wie man Reis kocht. Also du kannst überall sagen, was du willst und du kommst eigentlich immer auf deine Kosten sozusagen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Das Beste ist natürlich immer, selber zu kochen. Aber auf Dienstreisen ist es mir, muss ich ehrlich sagen, zu anstrengend, dann groß einzukaufen. Und natürlich, da müsste dann, weiß nicht, Salz, Pfeffer und alles Mögliche einkaufen oder schon von Haus aus mit dir rumschleppen. Von daher bietet sich dann so die S&G-Variante für mich dann auch an. Zu Hause ist es was anderes. Ich koche sehr gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel heute, ich, äh, ich hatte so Reste übrig. Also ich hatte Kichererbsen übrig, dann hatte ich... Rucola, den habe ich klein geschnitten und dann hatte ich Zitronensaft und dann hatte ich Avocado, Tomate und Gurke und habe das alles klein geschnitten und mit Salz und Pfeffer und war das natürlich ein wunderbarer Salat, wunderbarer, leckerer Salat und ich gebe da immer noch so ein bisschen Senf rein, schmeckt dann richtig lecker, aber ich wollte eigentlich keine Rezept jetzt raushauen, mir geht es eigentlich eher so ums Reisen und ich wollte nur mal ganz kurz ähm, hier ähm, erläutern, warum ich auf Zugfahren so stehe. Also ich stehe mittlerweile so, ich bin richtiger Zugfahrfan und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Zugfahrt von Hannover nach Jena, aus folgenden Gründen. Also Zugfahren ist so, also beim Zugfahren kannst du am ersten Mal produktiv arbeiten, das ist das Erste. Zum, Zweitens, zum Zweiten kannst du immer wieder neue Leute kennenlernen. Auch wenn viele Leute heute so ziemlich, also die Menschen sind weiterhin sehr kommunikativ, aber oft sind die Menschen halt eher kommunikativ mit ihren Electronic Devices, also mit ihren Handys, mit ihren Tablets, mit ihren ähm, Laptops, ähm, gehen die dank Internet praktisch in Kommunikation mit, mit der Welt. Aber wenn du es drauf anlegst, kannst du eigentlich immer ganz nette Gespräche und nette Stories irgendwie generieren. Und wenn das nicht klappt, gibt es immer wieder Entertaining. Also, letzte Zugfahrt, oder ja, letzte Woche war Freitag von Berlin nach Hamburg, da war fast die ganze Zugfahrt ein Streit von zwei Menschen um einen Sitzplatz. Der eine, voll witzig, also ich, ich hab's echt, ich, total Entertaining, irgendwie so besser als Fernsehen. Der eine hat seinen, einen Platz besetzt mit seiner Jacke, und der andere ist gekommen, hat es nicht akzeptiert, hat die Jacke getan und hat sich auf den Platz gesetzt. Und dann ging der Streit los. Also, hey, was erlauben Sie sich eigentlich? Ich habe äh, hier den, den Platz extra für mich reserviert. Sind wir hier in Mallorca, sagt der andere, Sie können doch nicht einfach ein Handtuch irgendwo auf die Liege legen und denken, dass der Platz für Sie reserviert ist. Wo kommen wir denn da hin? Und so ging das die ganze Zugfahrt. Bis dann der ältere Herr, der den Blitzsitzplatz für sich reserviert hatte, ähm, mit dem Schaffner angekommen ist. Und dann haben die zu zweit auf diesen jungen Mann eingeredet, der sich aber in seiner Sache ganz sicher war, dass das eben nicht geht. Und beide waren, haben sich so im Recht gefühlt, dass sich das so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Und es war schon sehr, sehr amüsant. Und daher ziemlich kurzweilig. Und besser als jedes Programm irgendwie, was das so, also praktisch wie Live-Theater. Das ist schon mal ein Punkt irgendwie so, der, wo ich Zug fahren richtig abfeiern, weil solche Geschichten halt immer wieder passieren. Ähm, und du kannst halt alles nebenher machen, du kannst auch wenn du Hunger hast, kannst du ins Restaurant, ins Bordrestaurant gehen, du kannst ähm, du kannst dich frei bewegen, du musst nicht auf deinem Sitzplatz sitzen, ähm, ständig wie im Flugzeug, wo du dann auch ständig wenig Beinfreiheit hast. Nee, die Beinfreiheit im IC ist echt super, also ich habe mich noch nie irgendwie eingeengt gefühlt und ja, und zur Not kannst du auch reservieren, wobei, ich muss mal kurz sagen, das Reservieren, ihr seht es so ein bisschen geteilt, meistens reserviere ich ja nicht, weil ich immer alleine reise und ich finde meistens immer irgendwo einen Sitzplatz. Es ist ganz selten, dass ich mal irgendwie stehen, irgendwo stehen musste. Ich erinnere mich, glaube ich vor einem Jahr bin ich, ähm, ich am Tag der Deutschen Einheit irgendwo hingefahren und äh, genau nach Stuttgart gefahren und musste dann im Zug, glaube ich, war so zwei Stunden lang stehen, habe keinen Sitzplatz gefunden. Aber es ist ganz selten. Aber ich denke mir so, dieses Reservieren von Sitzplätzen, also ich habe so ein bisschen geteilte Meinung. Manchmal tue ich es, manchmal tue ich es nicht. Auf der Seite denke ich mir, First Come, First Surf ist eigentlich die gerechte, kundenorientierte Variante, weil es ist immer so ein bisschen lästig, wenn irgendjemand da sitzt und du kommst her und sagst, hey, ich habe diesen Sitzplatz reserviert und mir tut es dann meistens, immer, also mir tut es, wie gesagt, ich reserviere relativ selten, aber mir tut es dann leid, demjenigen zu sagen, hey, oder ich fühle mich dann irgendwie schuldig, dann hin hey, ich habe hier für diesen Sitzplatz 4,50 Euro bezahlt, können Sie bitte aufstehen. Oft habe ich dann auch schon gesagt, ich hey, bleibe sitzen. Ich finde dann doch noch einen irgendwie. Also ich finde, weiß nicht, dieses, dieses Reservieren von Sitzplätzen gegen Kohle, äh, ich, ich fühle mich dabei eigentlich nicht wohl. Eigentlich sollte die Deutsche Bahn, das ist jetzt so meine Meinung, äh, dieses, diese Unsitte wieder abschaffen. Und, ja, oder vielleicht, vielleicht sollte man es nur für vielleicht ältere Personen gestatten oder Personen mit Familien. Die für, große, also für Gruppenreisen, damit die mit alle schön zusammensitzen können. Aber so für Alleinreisen, das sollte man verbieten. Genauso wie man das... Oder man, was, man auch, was natürlich noch besser wäre, jetzt kommen die ganzen Verbesserungsvorschläge für die Deutsche Bahn, wenn man tatsächlich ein Ticket kauft, dass man dann auch Anspruch auf einen Sitzplatz hat. Und das hat man ja heutzutage nicht, wenn der Zug voll ist und die Züge sind heute meistens voll. Es gibt selten... Ich sehe selten irgendwie viele leere Sitzbänke, also die, die Deutsche Bahn ist schon sehr gut organisiert und die verkaufen schon so viele Tickets und ähm, haben meistens relativ wenig Sitzplätze über also in der Zeit, wo ich immer gefahren bin. Also, du kaufst ein Ticket, hast Anspruch auf einen Sitzplatz, wäre perfekt, so wie, wie beim Flieger eigentlich. Kann ja nicht sein, dass da irgendwelche Leute irgendwie so in den Gängen irgendwie auf dem Boden rumhocken, also das ist auch, weiß nicht, passt nicht zum ICE. Naja, das ist meine Meinung. Jedenfalls trotzdem, ich, auch wenn ich mal stehen muss, ich stehe auf Zugfahren, weil dann kommst du halt ins Gespräch mit anderen anderen Leuten. Naja, und beim Zugfahren, was auch ganz geil ist, ist Meditieren. Meditieren geht wunderbar bei Zugfahren, vor allem in solchen Zügen wie dem ICE, wo es relativ leise zugeht und wo du genug Platz hast. Wenn es mal nicht so leise ist dann fühlt, dann würde sich eine geführte Meditation anbieten. Also praktisch mit Headphones ähm, auf die Ohren. Ja, und da gibt es ja verschiedene. Habe ich ja schon mal rausgehauen, Rüdiger Dahlke hat ein paar ganz gute. Dann hat die Laura Seiler immer mal wieder in ihren Podcast-Episoden ähm, schöne geführte Meditationen. Und, ähm, und ansonsten halt über die gängigen Apps wie Seven Mind, Calm oder Headspace. Jo Freunde, das war's für diese Woche. Ich hoffe, war was dabei für euch. Bleibt inspiriert, haltet die Antennen ausgefahren, probiert mal was Neues. Wir hören uns nächste Woche, ich freue mich darauf und wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, bye bye.